1: Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. In de Banketstraat in Koudekerk staan acht huizen al jarenlang te verpauperen kapotte ramen, verzakte schoorstenen, verwaarloze tuinen en het wordt steeds dramatischer. De buurt ergert zich inmiddels groen en geel. En ook de wethouder is het beu en wil aan de situatie een einde maken. Maar ja, hoe dan? Want wie de eigenaren zijn van de panden, dat is één groot mysterie. Ik praat hierover met verslaggever Emiel Colon. Uh, Emiel, het gaat over de hè, in Koude ja. Yeah. Ik kom niet elke dag in Koude Kerken. Maar als ik nu die straat in zou rijden en ik ga richting het huisblok,
2: Wat zie ik dan? Het ligt eraan waarvan je vandaag maar aan je rechterkant... zie je op een gegeven moment een twee blokken woningen... waarvan de tuinen compleet verwilderd zijn. En aan de andere kant zie je gewoon de klassieke nette rijtjeswoningen... met tuinen goed verzorgd. Wat je ook ziet als je rustigheid is dat de huizen... Verwaarloosd zijn. Niet, niet er allemaal, want het is het opvallende. Het gaat om twee blokken van vijf woningen. En in twee van de woningen wonen nog mensen en die verzorgen hun, hun woningen. Ja. En daarnaast staan huizen met kozijnen die dan af dan bladeren, lege, vervuilde huizen, tuinen die ideale plek zijn voor, voor vogels, maar uh, ze, ze blokkeren alles. Ja.
1: Dus meteen als je die straat
2: binnenkomt, de denk je eigenlijk van wat is hier aan de hand? Ja. ja, opvallend is het. Een contrast tussen die serie woningen En dan de andere. Ja. Koude kerkenaren zorgen over het in het algemeen uh, hartstikke goed voor hun woningen zijn. Ja, het is een keurig dorp. Er zijn trots op hun bezit. En dan plotseling dit. En het is al jaren zo. Al zo'n dertien uh, jaar. Ja. En van wie zijn die huizen dan? Ze waren van een familie uit Aken. Al die huizen? Ja, die, de eigenaar, naren, hadden meerdere huizen in Zeeland. Maar met deze huizen is iets heel bijzonders aan de, aan de hand. Het paar is er gestorven. En ze hebben bij de, hun erfenis hebben ze iets gedaan... waardoor de huizen niet overgedragen zijn. Mm -hmm. Of de erfgenamen hebben ze niet ontvangen. Of niet laten inschrijven. Dus ze zijn overleden, maar het is onduidelijk aan wie ze nu toebehoren. Ja,
1: maar goed, de huizen moeten van iemand zijn. Er moet iemand de eigenaar zijn. Ja,
2: ja, de huizen zijn van eigenaar. En het hele opvallende ook is, is dat de huidige eigenaar betalen uh, onroerend goedbelasting. Die betalen het waterschap. Dat, dat gebeurt allemaal hartstikke. En daar klaagt toch niemand over. Alleen, ze verhuren ze niet. Ja. En ze verkommeren. Het is triest. Triest voor woorden. Wie, wie zijn die huidige eigenaar dan? De gemeente weet dat officieel niet. Dat heeft met de gemeentewet te maken. De Belastingdienst van de gemeente mag gegevens over mensen die belasting betalen niet delen met een andere ambtenaren. Dus belastingambtenaren zitten in dezelfde kantine te eten, maar ze mogen niet zeggen dat meneer Dieter 20.000 euro niet betaald heeft ofzo. Maar deze mensen, deze, deze familie, ja, de eigenaar betalen gewoon, gewoon netjes. Ja. Mag geen onderhoud plegen ze en ze verhuren ze niet. Even terug over die Duitse
1: familie. Die, die zijn overleden. Het is onduidelijk eigenlijk hoe die, van die stand is afgewikkeld. Maar er zijn er blijkbaar wel
2: nieuwe eigenaren. Ja, ja, Die hebben het gewoon gekocht. Van, of... Dat is niet duidelijk. Waarschijnlijk zitten ze in de familie. Waarschijnlijk ja. hebben de kinderen zijn de eigenaren. Ja. Want heel opvallend is. Een zoon van het overleden echtpaar. Heeft een aantal jaren geleden naar de gemeente Veren gegaan. En heeft gezegd. Ik wil de woningen opknappen. Heeft een vergunning aangevraagd. En vervolgens bleef het stil. Wat er is onderzoek naar gedaan, navraag gedaan... en de man vertelde dat, dat zijn gezondheidstoestand het niet toeliet... dat hij uh, zich intensief mee zou bemoeien. En hij had het, zou het geld ook niet hebben. Nee. En dat laatste is heel vreemd... want je hebt huizen die echt samen miljoenen waard zijn. Ja. En dan kan je gewoon toch... dan verkoop je twee aan een bank of een ontwikkelaar... en dan heb je voldoende geld om die huizen op te knappen. Maar op ja. een of andere manier willen ze het niet... Nee, en ze laten gewoon die huizen leeg staan, ze laten die huizen verkrotten.
1: Ja. Maar hoe zit het dan met die twee huizen die dan wel bewoond zijn en die wel netjes hun tuin onderhouden? Zijn het dezelfde
2: eigenaar of zijn het ja, andere mensen? Ja, dezelfde eigenaar, maar in de andere acht huizen zijn de huurders vertrokken. En er is nooit nieuwe huurders gekomen, nee. omdat de eigenaren niet actief op zoek zijn gegaan naar, naar huurders, de huidige huurders betalen, heb ik begrepen, relatief weinig. Ja. Alleen, het lijkt me niet leuk om in een tuin te zitten... waarbij als je over de schutting kijkt... je het onkruid uh, 2,5 meter hoog ziet. Het is een ideale plek voor ongedierte. De biologen zouden nog heel graag onderzoek doen... van wat er gebeurt er in zo'n biotoop... En krakers? dat lijkt me een uitgelezen plek voor, voor ja, ja, een Ja, dat is, dat, dat is wel een heel mooi een, ding. Een collega van mij heeft jaren geleden wel eens hier verhaal over geschreven. En toen schreef hij ook van als dit in Amsterdam of Utrecht of Rotterdam zou staan... dan zouden ze al lang gekraakt zijn. Maar dat is nooit gebeurd. Tot november vorig jaar, toen is er een kraker. Ik dacht van, dit is mijn kans. Maar daarop is de politie in actie gekomen en die heeft volgens mij hem eruit gehaald... Maar dat kraken heeft er ook voor gezorgd dat, dat de huurders van de andere woningen... weer naar de gemeente zeggen, gaan maar zeggen, gemeente, doet er iets aan. We willen het niet. We ja. willen dat er gewoon gewond wordt. Die zijn het beu om uit te kijken op een verpauperd pand uh, aan de overzijde. Nou ah ja, er kan van alles gebeuren. Ja. De technische staat van de, de schoorstenen, die is er slecht. In geval, vallen ze omlaag. En dan?
1: Nou ja, dan heb je een punt van, van veiligheid. Maar, ja. maar meer in het algemeen. Mijn hobby is het ook niet om, om op elk weekend in de tuin te werken en het keurig te onderhouden. Maar het brengt wel bij een principiële vraag van hoe ver ben je verplicht om je huis goed te onderhouden of je tuin te onderhouden? De gemeente
2: probeert van alles te doen. En tot nu toe zijn ze er niet in geslaagd... ervoor te zorgen dat er iets gebeurt. Er is, Allerlei trajecten zijn er, zijn er gevolgd. De vorige burgemeester heeft contact gezocht met de eigenaar. Er is gemasseerd, er is gedreigd. Maar niets werkt tot nu toe. Nee. Maar nu zit er wethouder, René de Visser... die heeft gezegd van dit pik ik niet meer. Nee. Ik ga hier iets aan doen. En hij is daar serieus mee bezig. Wat, wat gaat hij nu concreet doen? Wat, wat, welke, welke wapens heeft hij in handen om dit aan te pakken? Vier traject heeft hij lopen. Het eerste is dat hij onderzoek doet naar wie dan de, precies de eigenaren zijn. Ja. Er ligt momenteel een verzoek bij de rechtbank in Duitsland om te weten komen wie dan de erfgenamen zijn. Zo gauw hij weet wie de echte erfgenamen zijn... kan hij ze uh, aandacht schrijven, kan hij ze aandacht spreken... kan hij ze vragen om een actie te komen. Ja, onvoorstelbaar trouwens, als dat dat de gemeente ook niet weet... wie de eigenaar ja. is van panden in je, ja. je eigen gebied. Ja, Absurd eigenlijk. De Belastingdienst weet het dus. Ja. Maar de Belastingdienst mag niet zeggen wie ze zijn. Ongelooflijk. Het volgende is, die zoon waar we eerder over gehad hebben... die zijn ze aan het bewerken om te, om te zeggen van... kom nou in actie, verkoop ze nou... Hij heeft aangegeven dat hij daar wel positief in staat... maar tot nu toe gebeurt er niks. Nee. Dus ze uh, berichten hem van... kom nou en we willen je helpen eventueel. Waar ze ook nu bij bezig zijn is... ze hebben een laster onder dwangsom, leggen ze op. Dat betekent dat er in maart 15.000 euro per woning betaald moet worden als ze niet opgeknapt zijn. En dan gaat het om een aantal dingen. De kozijnen moeten, moeten gefaccioneerd worden. Het gevaar van vallende schoorstenen moet aangepakt worden. En nog een paar van die zaken. En ja, tot ja, slot. Dat is een serieus bedrag. 15.000 keer 8.
1: Ja. 120.000 euro. Snel uitgerekend. Ja,
2: ja. En dat moet dus al heel snel worden gerealiseerd. Ja. En de eigenaren. Want ze hebben de eigenaren aangeschreven. En ze hopen dat er wat er gebeurt. En ja. 120 mil is gewoon... Heel veel. Ja. Dus dat is een flinke stok achter de deur. Ja. En tot slot willen ze de leegstandsverordening inschakelen. Dan, dan bepaalt de gemeenteraad dat het verboden is om een woning zo lang leeg te laten staan. En dan kunnen ze eventueel de eigenaar hem dwingen in actie te komen. Ja. In het alleruiterste geval kunnen ze zelfs een soort onteigening doen.
1: Die, die laatste twee maatregelen klinken behoorlijk doortastend. Die, dat is een dwangsom, dat is niet niks, zoals je zelf al concludeerde. Maar tegelijkertijd moet weten niet wie de eigenaren zijn. Dus ja. de, tegen wie vecht je dan?
2: Ja, ze hopen zo snel mogelijk van een Duitse rechtbank te horen te krijgen. Ja. Wie dan, wie er nog de eigenaren zijn. Ja. En dan kunnen ze actie. ondernemen. dan is het gewoon een brief sturen naar dan die eigenaren. Ja. De eigenaren hebben een advocaat, een Nederlandse advocaat. Maar die geeft ook niet thuis. Nee. Het, het is heel vreemd, want die eigenaren laten in feite geld weggevloeien. Er is woning nodig. Er, er is grote behoefte ja. aan betaalbare woningen. Er staan mensen in de rij die er willen wonen. Er staan zoals ontwikkelaars in de rij die ze willen kopen. Uh, de woningcorporatie zo te willen doen. En belangstelling zat. Je zou eigenlijk geen enkele reden kunnen bedenken waarom je het niet iets nee. mee zou willen doen.
1: Ja. Dit is eigenlijk de slechts denkbare optie op het moment dat je iets in bezit hebt. En vervolgens het maar een beetje laat vloederen. Ja. <lacht> Blijft een <er niet. lacht> intrigerende, wonnige kwestie. Ja, en,
2: ja. Alleen maar, ja, de, die twee huurders profiteren ervan. Uh, Hoewel dat ook voorzelf niet echt leuk is om naast die, uh, naast die zooi te vonden. Nou, de enige die er echt van profiteren zijn dan de uh, nou ja, insecten. En dan de diertjes die in de tuin ja. zitten Die hebben het Een uh, pauperparadijs. Ja, dan, nou ja, inderdaad een pauperparadijs. <laughs> uh, ik ga regelmatig kijken en ik zie af en toe daar katten ook lopen. En je ziet er, ziet er vanzelf ook muizen en ratten lopen. Voor die dieren is het is fantastisch. Ja. En goed, de, de, deze wethouder, René de
1: Visser, die uh, gaat er werk van maken. Die stelt zich uh, strijdvaardig op. Ja. Zie je het gebeuren dat er over een aantal maanden... of misschien iets langer, dat er echt iets van gaat komen?
2: Ik verwacht het wel. Ik durf het een kratje bier op dan te zetten... dat voor de verkiezingen van 2026 dat die woningen bewoond zijn.
1: Oké, okay, een ja.
2: interessante uitdaging. Dus dan heb je langs nog eens twee jaar,
1: want die ja. zijn in maart 2026... Nou, ik durf die uitdaging maar aan te gaan. Oké, okay, dat is goed. Als je jouw verhaal zo horen, denk ik dat het wel langer duurt. Maar dan spreken we over twee uur af en dan kijken we ah, naar nou, de gelijkheid. Dan, dan
2: ben ik mijn bier, bier kwijt.
1: <laughs> dit was de PZC deze week. Je hoorde Emiel Kalon. En mijn naam is Rolf Bosboom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.
0: Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Gerda Wilhelmina Bom, 1 jaar.
1: Jacobas Malheer van de Bos, 56 jaar.
0: Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
1: Zeven Voor
0: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest. Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Waar, waar zijn ze? Jan van den Hamer verloor twee tantes en hun lichamen werden nooit gevonden. Uh,
2: nooit, niet overgesproken.
0: Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt, twijfelt Jan geen seconde.
2: Mijn vader en moeder hebben er ook niks mee aan, maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik. Pertinent zeker.
0: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee. Het is net een oude wond die je weer open maakt... en waar je ja, waarschijnlijk eh, misschien last van kunt hebben. In De Vermiste van 53 vertellen we het verhaal van de intense zoektocht... naar de antwoorden op de laatste vragen van de watersnoodramp. Blijven
2: zoeken naar, naar je vader... Of naar je kind, of naar je zus, je broer.
0: Waar zijn de lichamen van de vermisten? Voor iedereen is er een graf. Ook al bij je vermist, er is een graf voor. Nu de laatste ooggetuigen nog in leven zijn, dringt de tijd meer dan ooit. Ik heb
2: DNA afgestaan. En toen op een gegeven moment, toen, uh, ja, dat, dan komt dat toch wel even binnen. Uh, ik werd opgebeld. Ja. We hebben een, een match. Da
0: ik ben de Kronik en maak deze podcast samen met Rolf Bosboom. Je vindt de afleveringen op pcc.nl slash podcast, ad.nl slash podcast... de sites van de aangesloten regionale dagbladen... en natuurlijk je favoriete podcast-app. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal...